0: Global gesehen ist ja alles auch wahnsinnig viel, wahnsinnig viele Informationen, wahnsinnig viele Menschen, wahnsinnig viele Dinge, die passieren. Das kommt ja auch mittlerweile einer Überforderung gleich und dementsprechend, glaube ich, ist es für die, für die Leute mittlerweile ja einfach auch angenehm, sich wieder ein bisschen auf das Lokale zurückzuziehen. Und ich glaube, dass wir das tatsächlich auch im Internet erleben, beziehungsweise wir eigentlich auch das beste Beispiel dafür sind, dass das eben gerade passiert.
1: Herzlich willkommen bei Fast Forward, dem Zukunftspodcast von Hubert Burda Media. Mein Name ist Christian Alt und gemeinsam wollen wir in diesem Podcast ein bisschen in die Glaskugel schauen, Zukunftsfragen nachgehen, die uns schon jetzt beschäftigen. Wie arbeiten wir in Zukunft? Wie sieht das Internet der Zukunft aus? Ist die Blockchain nur leerer Hype oder wirkliche Innovation? Und in dieser Folge wagen wir uns an eines der allergrößten Probleme heran, die wir gerade so haben. Social Media das sieht auch Instagram-Erfinder Kevin Systrom so, der im Herbst 2018 bekannt gegeben hat, dass er bei Instagram aussteigen wird. Er, der Produktvisionär schlechthin, hat kürzlich zugegeben, Social Media ist gerade in einem Stadium wie die Physik vor Isaac Newton. Wir wissen alle, dass es funktioniert, aber nicht wie. Soziale Medien sind deshalb so komplex, weil Menschen nun mal komplex sind. Unser ganzes Leben sind wir permanent damit beschäftigt, mit anderen Menschen zu kommunizieren, mit ihnen zu diskutieren, sie zu überzeugen, zu beeindrucken oder zu beschwichtigen. Und was schon im echten Leben verdammt anstrengend ist, das kann im Internet noch anstrengender sein. Und klar, wir werden es hier zwar wahrscheinlich nicht schaffen, die Newton'schen Gesetze für soziale Medien aufzustellen, aber wir versuchen der Antwort ein kleines bisschen näher zu kommen. Und genau wie Newton, der erstmal unter einem Baum liegend die Gesetze des Universums entdeckt hat, müssen auch wir raus. Unsere Reise wird uns nach Berlin führen, aber vorher machen wir noch einen kleinen Zwischenstopp in Schwaben. In Augsburg steht das Schwabencenter. Das ist so ein typisches Einkaufszentrum aus den 70er Jahren. Also viel grauer Beton, mehr oder weniger gut dekorierte Schaufenster von Sport-, Elektro- und Obstgeschäften. Und zum Shoppingareal, da gehören auch drei Hochhäuser. Das sind so klassische Betonbauten, wie sie es auch in vielen anderen deutschen Städten gibt. Sagen wir mal so, richtig schön sieht anders aus. Die drei Wohntürme haben 20 Stockwerke und so 900 Menschen leben da. Das heißt, Wohnung an Wohnung, lange Gänge, muffige Aufzüge. An einem Tag im Sommer 2018 finden die Bewohner von diesen Hochhäusern etwas Ungewöhnliches im Briefkasten. Einen roten Klebepunkt, etwa so groß wie ein Bierdeckel. Dazu gibt es dann noch eine kleine Erklärung, was es mit diesem Punkt auf sich hat und viele Bewohner müssen da schon schmunzeln und stecken den roten Punkt ein. Wer weiß, vielleicht kann man den ja noch gebrauchen. Die roten Klebepunkte, die kommen von einem Künstlerkollektiv und die Idee dahinter ist eigentlich ziemlich einfach. In einem anonymen Hochhaus, wo man seine Nachbarn kaum kennt, kann man den roten Punkt ganz leicht an seine Wohnungstür kleben und damit dem Nachbarn oder der Nachbarin mitteilen, hey, Klingel doch mal, wenn du Lust und Zeit hast. Lass mal einen Kaffee trinken oder einen Tee und ein bisschen quatschen. Der rote Open Dot aus Augsburg ist ein praktisches, kleines Werkzeug für mehr Begegnung. Er hat nur einen Nachteil. Er funktioniert nur analog. Das soziale Netzwerk nebenan.de macht sowas ähnliches. Aber es gibt einen Unterschied. Online gibt es viel mehr Möglichkeiten und Anlässe, seine Nachbarn kennenzulernen. Und das nicht nur im Haus, sondern im ganzen Viertel.
0: Ich sage eigentlich immer gerne, dass nebenan.de ein echtes soziales Netzwerk ist, ja, weil es eben da tatsächlich darum geht, dass Menschen wieder miteinander in Kontakt kommen, äh, miteinander in Austausch treten und das aber eben auf lokaler Ebene. Also ähm, die, die Ursprünge von Facebook lagen ja natürlich auch darin, Menschen global miteinander zu vernetzen. Die Besonderheit lag da darin, dass es einfach, dass Menschen sich äh, vernetzen, die sich schon kennen, aber eben digital äh, miteinander in Kontakt bleiben und und bei uns ist das Besondere, dass sich Menschen vernetzen und miteinander austauschen, die sich vorher nicht kannten.
1: Das ist Ina Remmers. Sie gehört zum Gründungsteam von nebenan.de. Und wir sind jetzt in Berlin, in der Köpenicker Straße, in einem Großraumbüro. Von hier aus nimmt es nebenan.de mit den Riesen aus dem Silicon Valley auf. Hubert Burda Media unterstützt das soziale Netzwerk dabei als Investor. Für Kenner der Szene ist nebenan.de gerade eins der spannendsten Startups in Deutschland. Die Strategie? Nebenan.de lernt aus den Fehlern und Leerstellen der großen Player und macht Dinge bewusst anders. Das fängt gleich bei der Registrierung an. Mitmachen kann man nur, wenn man seinen Klarnamen und seine Adresse angibt. Der Verifikationsprozess läuft dann mit dem Perso oder mit Hilfe eines Codes auf einer Postkarte, die nur ein paar Tage später im Briefkasten liegt. Klar, für viele Leute ist das schon mal eine ziemlich hohe Hürde. Doch die User lassen sich davon anscheinend nicht abschrecken.
0: Also das Schöne ist, dass tatsächlich die Nutzer bei uns auf der Plattform so bunt gemischt sind wie die Nachbarschaften selbst. Also das äh, freut mich dann auch immer wieder zu sehen, dass wir jetzt eben keine, ja, ich sag mal, weder eine hippe Plattform sind, wo sich jetzt irgendwie nur ähm, 18- bis 24-Jährige anmelden oder eine Seniorenplattform, ja, sondern es ist wirklich bunt gemischt. Also das heißt, es kommen plötzlich auch wieder Menschen miteinander in Austausch, die vorher gar nicht miteinander kommuniziert haben. Das ist sehr schön zu sehen und eben überraschend, auch, dass auch sehr viele ältere Menschen mitmachen.
1: Als ich mich dann zum ersten Mal auf nebenan.de eingeloggt habe, habe ich einen wahnsinnig spannenden Mikrokosmos entdeckt, den ich sonst im echten Leben nie und nimmer wahrgenommen hätte. Das ist in etwa so, als würde man einen Baumstamm im Wald hochheben und auf einmal merken, wie viele unterschiedliche Insekten sich da tummeln. Im Newsfeed von nebenan.de werden mir nur Posts gezeigt, die aus der eigenen Nachbarschaft kommen. Bei mir im Viertel ist jede Menge los. Ich erfahre hier zum ersten Mal, dass bei mir ums Eck regelmäßig Foodsharing-Aktionen organisiert werden. Es gibt eine offene Volleyballmannschaft, die noch ein paar neue Mitspieler sucht und einen Hobbychor für Popsongs. In einem Online-Marktplatz kann ich Kleidung, Bücher und gebrauchte Elektrogeräte von meinem Nachbarn kaufen. Mein klarer Favorit sind aber ein paar nette Leute, die ihre Hilfe anbieten, wenn bei jemandem im Viertel das Fahrrad mal wieder einen Platten hat oder die Gangschaltung zickt. Ich muss zugeben, das letzte Mal, als ich mich so für mein Viertel interessiert habe, war in der Zeit, bevor ich da hingezogen bin. Danach war erstmal Ebbe. Normalerweise fahre ich zur Arbeit und wieder heim. Manchmal hole ich mir eine Pizza zum Mitnehmen beim Italiener ums Eck. Jetzt erwische ich mich aber dabei, wie ich mich durch die Angebote klicke und erkenne beim Rumscrollen sogar ein paar Gesichter aus meiner Straße wieder. Ina Remmers, die Mitgründerin, meint, dass es bei nebenan.de so etwas gibt wie eine digitale Entschleunigung. Und das ist etwas, wonach wir uns insgeheim sehen.
0: Global gesehen ist ja alles auch wahnsinnig viel, wahnsinnig viele Informationen, wahnsinnig viele Menschen, wahnsinnig viele Dinge, die passieren. Das kommt ja auch teilweise mittlerweile einer Überforderung gleich und dementsprechend, glaube ich, ist es für die, für die Leute mittlerweile ja einfach auch angenehm, sich wieder ein bisschen auf das Lokale zurückzuziehen. Und ich glaube, dass wir das tatsächlich auch im Internet erleben, beziehungsweise wir eigentlich auch das beste Beispiel dafür sind, dass das eben gerade passiert.
1: Nebenan.de will, dass Menschen im echten Leben echte Bekanntschaften machen. Jeder, der schon mal ein Blind Date mit Hilfe einer Flirt-App hatte, weiß, dass das auch ein echtes Wagnis sein kann. Aber wer sich vom Smartphone oder dem PC wegtraut, wird meistens dafür belohnt. Wenn man Ina Remmers fragt, ob ihr spontan eine besondere Begegnung einfällt, die ohne Nebenan.de nicht möglich gewesen wäre, dann bekommt sie leuchtende Augen. Sie erinnert sich sofort an eine Geschichte
0: wo zum Beispiel ein älteres Ehepaar in Dresden um Hilfe gebeten hat. Der Mann war im Krankenhaus, die Frau sieht nur noch ganz schlecht, also hat wirklich ganz schlechtes Augenlicht und hat eben dann um Hilfe gebeten bei Einkäufen und beim Gassi gehen für den Hund. Und daraus ist eben dann zum Beispiel so eine so eine Freundschaft auch entstanden zwischen eben diesem älteren Ehepaar und einem jungen Pärchen aus der Nachbarschaft. Und das war für mich einfach schön zu sehen, dass neben dieser, sage ich jetzt mal, einfachen Hilfsaktion daraus auch tatsächlich ne, so eine Bekanntschaft entstanden ist, weil das ist ja auch was total Schönes. Also so eine Ad-Hoc-Nachbarschaftshilfe ist das eine, aber wenn daraus eben dann wirklich auch langfristige Beziehungen entstehen, dann ist das natürlich der absolute Jackpot.
1: <lacht> Dazu kommt noch, bei nebenan.de gibt es so gut wie keine Trolle. Also User, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als rumzustänkern und Menschen zu beleidigen.
0: Also die Kombination aus, ich muss mich ausweisen als die Person, die ich bin und ich bin in meinem lokalen Umfeld, in dem ich sozusagen auch lebe. Das führt schon dazu, dass die Leute sehr respektvoll, sehr freundlich miteinander umgehen. Also man begrüßt sich, man bedankt sich. Selbst wenn man mal nicht der gleichen Meinung ist, dann wird eben auch diskutiert. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen, gerade in der heutigen Zeit, dass es eben möglich ist.
1: Nebenan, die Ethik tickt so gar nicht wie die sozialen Medien, die die meisten Deutschen heute jeden Tag nutzen. In den Kommentarspalten geht es friedlich zu. Und was vielleicht noch wichtiger ist, es gibt keine Inszenierung, keine nervigen Ego-Wettbewerbe. Wer hat heute den lustigsten Post abgesetzt? Wer bekommt mehr Likes für sein Selfie, wessen Beitrag wurde wie oft geteilt? Dinge, die für uns mittlerweile schon dazugehören, wenn wir an Social Media denken. Da ist die Frage doch … Kann man diesen Jahrmarkt der Eitelkeiten, der uns bei Facebook und Instagram Tag für Tag begegnet, überhaupt noch sozial nennen?
2: Was man sagen kann, ist natürlich, wenn man jetzt so rein aus der Glücksforschung mal schaut, da gibt es einige Unglückstipps, Also Dinge, die man tun kann, um eher unglücklich zu werden, zum Beispiel das eigene Glück versuchen in Zahlen zu fassen oder sich mit anderen ganz stark vergleichen. Und das sind natürlich Dinge, die in gewisser Weise von manchen Plattformen so ein bisschen nahegelegt werden, einfacher gemacht werden, wenn es sowas gibt wie ein Freunde-Counter oder eben diese Likes, die ja erst mal eine nette Geste sind, dann aber es schnell dazu kommt, dass man eine gewisse Abhängigkeit entwickelt. Und wenn es keine Likes mehr gibt, ist es irgendwie ein schlechtes Erlebnis. Das sind dann Dynamiken, die sich entwickeln können.
1: Das ist übrigens nicht Ina Remmers, sondern Sarah Diefenbach aus München. Sie ist
2: Professorin für Wirtschaftspsychologie an der LMU und das Feld, für das ich mich besonders interessiere, sind digitale Produkte, digitale Medien und welche psychologischen Effekte da eine Rolle spielen, was es auch mit unserem Wohlbefinden macht, wie man Produkte so gestalten kann, dass sie Menschen gut tun.
1: Bei ihren Untersuchungen muss Sarah Diefenbach immer wieder feststellen, dass viele Menschen unglücklich werden, wenn sie Dienste wie Facebook, Snapchat oder Instagram zu intensiv nutzen. Im schlimmsten Fall kann dabei auch etwas entstehen, was sie eine digitale Depression nennt.
2: Es gibt Studien, die zum Beispiel solche Effekte zeigen, dass jetzt im Durchschnitt man sich meinetwegen beim Besuch von Facebook vor dem Besuch noch besser fühlt als danach Interessant ist natürlich, dass man es andersrum einschätzt, dass man denkt, es tut einem gut, wenn man sich eine Belohnung dadurch verschafft. Das ist aber eigentlich ein sehr typisches Phänomen. Also es nennt sich auch Effective Forecasting Error oder eben, dass, dass wir Menschen allgemein nicht so gut darin sind, vorherzusagen und die Dinge auszuwählen, die uns dann auch tatsächlich tun Und das heißt natürlich nicht, dass es immer so sein muss. Es gibt auch mal einzelne positive Sessions. Es gibt aber dann eben auch viele Sessions, in denen man dann eher genervt ist von dem, was andere posten. Vielleicht auch von der sehr narzisstischen Darstellung anderer oder auch natürlich Dinge, die einen inhaltlich ärgern können. Und ja, viele kennen es wahrscheinlich aus eigener Beobachtung auch. Selbst wenn man sich dabei schon ärgert, fällt es dann trotzdem manchmal schwer, da rauszugehen und man verbringt auch mehr Zeit dort, als man eigentlich geplant hatte.
1: Ein Teil des Problems sind Algorithmen, die heute bei vielen Plattformen den Newsfeed der User automatisiert zusammenstellen. Bei Facebook ist der Algorithmus inzwischen so unberechenbar geworden, dass mir wirklich seit Monaten immer wieder derselbe Post von einem Kollegen angezeigt wird. Weil irgendein Depp aus meinem Freundeskreis immer wieder kommentiert oder liked. Nebenan.de funktioniert so, wie der Newsfeed früher mal funktioniert hat. Komplett chronologisch. Auch das gehört zur Strategie. Transparenz first sozusagen.
0: Wir sind nicht diejenigen, die darüber entscheiden, welchen Beitrag der Nachbar zu sehen bekommt und welchen nicht, sondern bei uns hat alles sozusagen die gleiche Chance gesehen zu werden. Und das ist uns auch ganz wichtig, weil wir natürlich auch ein transparentes Produkt bauen wollen. Also wir wollen ja nicht die Herrscher über den Inhalt sein, sondern wir möchten, dass die Nachbarn die Inhalte kreieren. Und da ist es uns ganz wichtig, dass das einfach durchschaubar ist für die Nachbarn. Wie funktioniert das hier eigentlich? Weil das hat man ja mittlerweile als Nutzer bei Facebook schon lange nicht mehr verstanden. Ähm, das soll bei uns anders sein.
1: Und noch etwas ist mir aufgefallen, als ich mich angemeldet habe. Es gibt absolut keine Werbung. Nirgends. Keine blinkenden Banner, keine Sponsored posts die auf mich maßgeschneidert sind. Keine nervigen Influencer, die in kleinen Videos neue Produkte auspacken. Nichts. Wie kann sich die Plattform dann überhaupt finanzieren? Noch springen Investoren wie Hubert Burda Media ein, um den Laden am Laufen zu halten. Doch die ersten Ideen für eine Finanzierung in der Zukunft... Die sind schon längst in der Pipeline, sagt Ina Remmers.
0: Wir sind da jetzt aktuell dabei, eben wirklich so die ersten Ideen wirklich auch zu spinnen und auch auszurollen. Der Gedanke ist eben einfach der bei, bei nebenan.de, auch da wirklich das Lokale in den Vordergrund zu stellen, nämlich langfristig lokalem Gewerbe auch Zugang zur Nachbarschaft zu ermöglichen und ihnen dann eben gegen ein gewisses Entgelt, ja, die Plattform zugänglich zu machen, sodass ich eben als, ich sag jetzt mal, Handwerker oder Friseur oder Yoga-Studio die Möglichkeit habe, meine direkte Umgebung zu, zu erreichen.
1: Die User können aber auch etwas tun, um ihr Nachbarschaftsnetzwerk am Leben zu erhalten. Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, freiwillig einen Beitrag zu überweisen. Wie eine Art Liebhaber-Abo für einen Service, den man einfach gut findet.
0: Die Idee ist eben einfach auch entstanden, weil im Zuge der ganzen, ich sage jetzt mal, Facebook-Debatte vor einem halben, dreiviertel Jahr, wo es eben darum ging, was passiert eigentlich mit mir als Nutzer? Also ich bin sozusagen das Produkt, das will ich aber eigentlich gar nicht sein. Und dann haben ja oft die Leute laut geschrien und haben gesagt, ich würde ja dafür bezahlen, wenn ich könnte. Wenn ich dann sicherstellen kann, dass mit meinen Daten eben nicht gehandelt wird oder ne, auf Basis eines Psychogramms von mir dann plötzlich Werbung ausgespielt wird. Und das war so ein bisschen der Hintergrund, dann auch zu sagen, ja, das wollen wir bei nebenan.de eben anders machen und haben eben dieses Fördermodell ins Leben gerufen.
1: Rund 60 Menschen arbeiten momentan bei nebenan.de an der Vision einer sozialen und digitalen Nachbarschaft. Mittlerweile haben sie schon gut eine Million Nutzer aus fast allen Städten und vielen Gemeinden Deutschlands. In Frankreich und Italien kann man die Plattform auch schon nutzen. Es herrscht gerade viel Aufbruchstimmung. Das merkt man schon, wenn man nur für eine Stunde im Berliner Büro sitzt und sich umschaut. Mitten im Gespräch mit Ina Remmers kommt auf einmal eine kleine Delegation von Kommunalexperten aus Ungarn aus einem Besprechungsraum raus. Sie sind im Rahmen eines EU-Projekts zu Gast, bei dem auch nebenan.de beteiligt ist. Klar, das Prinzip Nachbarschaft ist ein Gut, das überall auf der Welt gut ankommt. Ina Remmers ist sich sicher, dass sich das Lokale in den nächsten Jahren im Web durchsetzen wird.
0: Also ich glaube, wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit blickt, ist es ja immer so, dass wenn jetzt, sage ich mal, ein Trend besonders stark und groß war, dann kreiert es ja über die Zeit auch immer eine Art Gegentrend. Und ich glaube, das ist das, was wir gerade sehen, dass, ich sag mal, diese letzten 10, 15 Jahre, wo alles global vernetzt war und ne, nichts war, war zu groß und zu weit und nichts war unmöglich, sag ich jetzt mal, dass das auch tatsächlich jetzt den Gegentrend kreiert hat, sich wieder so ein bisschen auf das zu konzentrieren, was so im direkten Umfeld passiert. Ja. Ich ich glaube, dass es ein Weg sein kann, wie soll ich sagen, einfach dem, dem, dem Internet oder auch gerade den sozialen Medien wieder einen Sinn zu geben.
1: Und neben an.de traut sich einfach was. Es macht nicht den Fehler, bewährte Features von anderen Anbietern einfach blind zu übernehmen. Mit der Folge, dass irgendwann alle Netzwerke gleich aussehen
2: dieser ja, One-Size-Fits-All-Approach scheint so ein bisschen wiederzuspiegeln, dass sich die Unternehmen halt dann doch letztendlich an irgendwie das anpassen, was insgesamt gut läuft. Und ich finde es ein bisschen schade, weil es ja dann so das Charakteristische auch verliert.
1: Die Zukunft des Internets ist lokal. So sieht es zumindest die Wirtschaftspsychologin Sarah Diefenbach.
2: Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass es äh, viele Leute gut finden und dass es ein Bedürfnis von vielen Leuten trifft. Und das ist ja ein schönes Beispiel, wie dann das Digitale einfach als Werkzeug für ein äh, ja, Bedürfnis oder auch ein, eine Vernetzung in der realen Welt dann genutzt werden kann, klar.
1: Die Fußstapfen, die Facebook, Twitter und all die anderen Netzwerke hinterlassen, die sind groß. Aber da ist ja noch jede Menge Platz drin, um ein Angebot zu machen, mit dem die User rundum zufrieden sind. Und Zufriedenheit bedeutet, ein Netzwerk zu schaffen, wo sich die Nutzer wirklich wohlfühlen. Ein echtes soziales Medium. Ein digitales Werkzeug, das dabei hilft, Menschen im echten Leben zusammenzubringen. Und das macht auf Dauer glücklicher, als das zwölfte Selfie zu posten oder ein paar Likes zu zählen. Denn Glück und Zufriedenheit sind immer etwas, das man auch selbst in der Hand hat, sagt die Psychologin Sarah Diefenbach.
2: So ungefähr die Hälfte unseres Glücks ist sowieso schon mal genetisch determiniert. Aber heißt auf der anderen Seite, wir haben schon auch noch einen großen Teil, den wir durch die Aktivitäten, also das, was wir täglich tun, beeinflussen können. Ganz grob gesagt, Dinge, die oft für Glück sorgen, ist sowas anderen helfen, für etwas Sinnvolles eintreten.
0: Also gute Nachbarschaft kann glücklich machen. Und wir tragen halt einen Teil dazu bei. Das glaube ich schon.
1: Das es mit dieser Folge von Fast Forward, dem Zukunftspodcast von Hubert Burda Media. Wenn sie euch gefallen hat, dann empfehlt uns doch gerne weiter oder noch viel, viel besser bewertet uns bei Apple Podcasts. Das hilft uns, noch besser gefunden zu werden. Die komplette erste Staffel von Fast Forward könnt ihr jetzt anhören. Alle anderen Folgen findet ihr jetzt im Podcast-Feed. Fast Forward ist eine Produktion von Kugel und ihre und Ikone Media im Auftrag von Hubert Burda Media. Ich verabschiede mich. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Ciao.